0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le lundi 13 juin 2022, au lendemain du premier tour des élections législatives les plus importantes de ces dernières décennies, en tout cas c'est mon avis. Vous regardez la contre-matinale du Média. Alors si vous ne connaissez pas le Média, si vous tombez sur nous par hasard, c'est un Média coopératif, indépendant, qui se tient aux côtés des forces du progrès social, des travailleurs et des travailleuses, des précaires et des un projet encore fragile mais qui tient debout et que vous pouvez, que vous devez rejoindre en devenant abonné sociétaire ou en nous faisant un don. Bref, allez sur le média tv.fr slash soutien pour nous donner de la force. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite clochette si vous ne l'avez pas fait. C'est parti La contre-matinale d'aujourd'hui sera une spéciale législative avec mon invité Victor Voilé, responsable éditorial du Média indépendant Le Média se lève. Nous analyserons les résultats, les projections et essaierons de comprendre la signification politique de ces 577 scrutins simultanés pour la grande majorité d'entre eux. Au bout du premier tour, la NUPES et Ensemble sont au coude à coude, plus ou moins premiers ex écho avec une dynamique qui se situe plutôt du côté de la NUPES et non d'ensemble d'un camp Macron qui ne bénéficie d'aucun élan venu de l'élection présidentielle. À propos de ce coup à coup de toutefois, une polémique se développera sans doute aujourd'hui sur les candidats NUPES comptabilisés par le ministère de l'Intérieur comme divers gauches, à l'image de Hugues Ratenon à La Réunion. Il y en a d'autres, ce qui témoigne quand même d'un état d'esprit préoccupant, mais nous y reviendrons. En deuxième partie de machinale, je m'entretiendrai avec un candidat NUPES arrivé de manière un peu inespérée. Au second tour de ces législatives, il s'appelle... Thomas Luquet, il a 35 ans et est arrivé au second tour dans la première circonscription de Paris avec 27,18% des suffrages, une circonscription dans laquelle on retrouve les premiers, deuxième et 8e arrondissements avec une partie du 9e arrondissement. Bref, une circonscription très bourgeoise où la gauche est en général lilliputienne. Il nous racontera son expérience locale et évoquera son état d'esprit à six jours du défi national que représente le second tour des législatives. Hier, mon camarade Gémil, mon collègue et camarade Gémil, a passé toute sa soirée au siège de la NUPES, où il a fait une couverture en live sur Twitter, de la soirée électorale. Il a filmé les grands moments que certains parmi vous ont regardés à la télé, mais a aussi tendu son micro à certaines figures de la coalition de gauche. J'ai voulu donner un écho ici à ces quelques conversations. Il a par exemple interviewé Sophia Chikirou, qui ne savait pas encore si qu'elle était élue dès le premier tour dans la sixième circonscription de Paris. On écoute. Oui,
1: c'est une soirée très particulière puisque c'est même une soirée historique pour nous. On a réussi notre pari avec la économie populaire, écologique et sociale. On est en tête. Euh, et donc, on est très heureux, très satisfaits de ce résultat. Ce n'est pas terminé. On a encore une semaine de campagne. On doit encore convaincre notamment les électeurs qui se sont déplacés et ceux qui ne se sont pas déplacés de voter pour nous. Et puis, je, je pense qu'on va y
2: arriver. Justement, ça va jouer à ça parce que le report de voix pour la gauche est plutôt faible vu qu'elle est déjà unie au premier tour. Sur quoi vous allez jouer au second tour Alors, je pense qu'on ne doit pas parler en termes de
1: report de voix parce qu'il par exemple, ne donne pas de consigne de vote donc Ensemble, En Marche, n'a pas non plus de réserve de voix Vous pouvez nous dire que ce n'est pas ça qui va se passer dans les cinq jours qui viennent. Ce qui va se passer c'est est-ce que la dynamique de la nouvelle Union populaire, de tous ceux qui ne veulent plus d'Emmanuel Macron et de sa politique en particulier, qui veulent lui imposer une cohabitation, est-ce que ceux-là vont être plus nombreux que les autres Moi je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de la politique antisociale de Macron peut-être aussi de sa politique anti-écologique mais surtout je pense qu'il y a plein de gens qui ne veulent ils veulent plus de cette domination de la Macronie qui écrase tout, qui méprise tout et qui ne considère rien du tout et surtout n'apporte pas les bonnes solutions aux problèmes que nous rencontrons. Donc
2: finalement, voter nu ce n'est pas forcément voter pour la gauche, enfin tout du moins, ce n'est pas...
1: Ce deuxième tour sera un référendum anti-Macron on va vers le référendum anti-Macron donc il faut l'assumer, il faut en être fier et heureux. Là, le premier tour nous donne en tête, donc nous sommes majoritaires par rapport à, à la Macronie ensemble, c'est une vraie défaite cuisante pour lui, hein. il faut minimiser la défaite. Il fait moins aux législatives que d'une forme de premier tour à la présidentielle. C'est la première fois qu'un président de la République a peine élu fait moins de 30% aux législatives qui suivent. Donc c'est une gifle qui a été donnée à Emmanuel Macron. Il faut qu'il la comprenne et moi je veux, j'espère que les électeurs qui ne se sont pas déplacés, comme ceux qui ont voté pour d'autres candidats que ceux de la nouvelle Union populaire, viennent au deuxième tour et votent pour nous.
0: En dehors de Sofia Chikirou, Daniel Obono est elle aussi élue au premier tour dans la 17e circonscription de Paris. Pareil pour Sarah Legrain, elle aussi Nupes dans la 16e circonscription de Paris. Alexis Corbière est réélu dès le premier tour dans la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis. Adrien Catena s'est presque élu au premier tour dans la première circonscription du Nord avec 52% des voix, mais il n'a pas eu, en raison du niveau d'abstention, au moins 25% des électeurs inscrits et sera donc au second tour. Mathilde Panot est dans le même cas avec 55% des voix dans la dixième circonscription du Val-de-Marne. Elle devra quand même aller au second tour, certes en position très favorable Schéma similaire avec Aurélie Trouvé, ancienne porte-parole d'attaque, candidate NUPES dans la 9e circonscription de seine saint denis et qui a engrangé 54,84% des voix, ce qui est aussi le cas de Marine Le Pen, à l'autre bout du spectre politique et dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, malgré ses 55% de suffrages exprimés. Pour revenir à Gémil et à son reportage en live au siège de la NUPES, il a aussi rencontré Caroline Mécari, L'avocate Caroline Meccari, candidate NUPES qui a devancé le ministre Clément Beaune avec près de 40% des voix dans la 7e circonscription de Paris. Clément Beaune a eu un peu moins de 35% et est donc en palotage défavorable. Interrogée sur sa supposée faible réserve de voix face au ministre de l'Europe, Caroline Mécari relativise
3: de voix. Vous croyez que le candidat ministre, il a une réserve de voix Il n'a rien, pas plus que moi. Les, comment dire, les autres électeurs des, qui ont voté pour d'autres candidats sont libres de voter pour moi ou pour un programme néolibéral et autoritaire. Et bien, moi, je pense que je porte un programme social et écologique. Et voilà. Maintenant, c'est clair. Vous faites votre choix. Et ensuite, soit vous passez cinq minutes à aller dans un bureau de vote pour voter pour notre programme écologique et social. Et vous pouvez changer votre vie sur les cinq, cinq prochaines années soit vous restez chez vous et vous aurez encore du néolibéralisme et de l'autoritarisme
4: il a eu des mots très durs ce soir avec vous puisque vous, vous êtes vous l'une des plus extrêmes des candidats de la NUPES <rire> euh, vous trouvez comment toutes ces remarques toutes ces attaques
3: écoutez très sincèrement euh, moi je me trouve être la plus radicalement souriante candidate de la NUPES pour dire les choses très clairement voilà ce que j'ai envie de vous répondre.
4: Et un mot sur les autres circonscriptions. On voit que justement la République en marche donne pas forcément de consigne de vote pour les candidats ou qui seraient euh, nups, qui seraient face à du Rassemblement national. Clément Bonnet dit qui ne met pas un chiffre égal entre les deux, euh, vous interprétez comment ce serait cas par cas. Ben,
3: je, j'ai, Ça veut dire que les électeurs de gauche, les électeurs LFI, que l'on a, euh, à qui on a demandé de voter pour le président Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, bah, je vois qu'on euh, n'est pas payé de retour, tout simplement. Et vraiment, ça révèle à quel point... Euh, comment, comment dire les choses, euh, simplement bah, Je ne sais pas comment les dire, simplement. Donc voilà, je m'arrêtais là, là-dessus. Il y a deux ah, poids, deux mesures, quoi. Si bah, ça ça voilà. Oui, vous ça. avez raison, effectivement. C'est vraiment euh, deux manières de voir les choses, deux poids, deux mesures. C'est... Euh, C'est vraiment pas fair-play, quoi. On nous demande à nous, électeurs de gauche, de faire barrage au Front National, de voter pour quelqu'un qui représente et qui incarne une politique qui détruit nos vies. On le fait. Et quand ensuite, on se retrouve dans la situation inverse, eh bien, on n'appelle pas à voter pour nous. Vraiment, c'est d'une inélégance profonde.
0: Alors, Caroline Mécari, qui a été chroniqueuse aux médias, on me l'a dit pendant... euh... Pendant qu'on la regardait, bon, je le savais, mais bon, voilà, c'est bien de le dire hein, puisqu'elle est en ballotage favorable. Clément Beaune, on le voit, est en ballotage défavorable, lui, ce qui nous donne l'occasion d'évoquer les résultats des membres du gouvernement. La première ministre Elisabeth Borne arrive en tête avec 34,32% devant l'activiste climat et candidat NUPES Noé Gauchard, qui a un peu plus de 25% des voix. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est aussi en tête euh, dans la dixième circonscription du Nord face à la candidate Nupes Ecolo, Leslie Mortreux. Il a près de 40% des voix et elle, 23%. Il est plutôt en bonne position, comme Damien Abad, ministre des Solidarités, candidat dans la cinquième circonscription de l'Ain, malgré les graves accusations de viol qui l'entourent. Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes Publics, est autour de 50% dans la dixième circonscription des Hauts-de-Seine et devra assez facilement confirmer au second tour. Plus largement, tous les ministres candidats sont qualifiés, mais ils ne sont pas logés à la même enseigne. On peut dire par exemple que Stanislas Guérini, ministre de la Fonction Publique, est en ballotage défavorable dans la troisième circonscription de Paris, tout comme Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement dans la douzième circonscription de Paris, et Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique menacée par le NUPES Jérôme Gage dans la sixième circonscription de l'Essonne. Pour en revenir donc à notre reporter Gémil, on l'a entendu recueillir euh, donc euh, euh, les propos euh, de, de Caroline Mécari sur la Macronie, qui ne parvenait pas hier, en tout cas, à faire ce qu'elle n'avait pas arrêté de réclamer à la gauche entre les deux tours, dire clairement son opposition à des victoires électorales de l'extrême droite. Gémil a aussi parlé au communiste Yann Brossa, qui a exprimé son indignation quant à l'attitude de l'actuelle majorité.
5: Ils ne sont pas capables de dire qu'il faut battre l'extrême droite. Ben, c'est pathétique. Et je, et je ne sais même pas comment ils arrivent à se regarder dans le miroir. J'entendais tout à l'heure M. Blanquer, qui n'est même pas fichu, d'appeler, après avoir été euh, éliminé, d'appeler à voter pour le, candidat, le seul candidat de larc républicain hein, Républicain au deuxième tour. Ben, il ne doit pas être fier. Lui qui a fait des grandes leçons de République matin, midi et soir pendant 5 ans à tous les enseignants. Ah, c'est, Aucune c'est projection au par, C'est
4: au cas par cas, en fait, pour continuer sur ça. Ils ont dit, par exemple, si c'est quelqu'un de NUP, PS oui, mais si c'est quelqu'un de nuque, LFI, non.
5: Vous savez, c'est très simple. Soit c'est la nuque, soit c'est le Rassemblement National dans ces circonscriptions. Et donc, si ces gens-là ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités et d'appeler à battre l'extrême droite, c'est qu'ils ont perdu toute valeur républicaine. C'est quand même très, très inquiétant, surtout que c'est le parti du président de la République.
4: Donc l'argument de cas par cas, ça ne vaut pas.
5: Ça, ça ne veut rien dire. Nous, nous n'avons jamais fait de cas par cas. On a y compris... Appelé à voter pour des LR, et parfois des LR qui étaient quand même euh, très rudes, euh, pour battre l'extrême droite. Donc eux, ils ne sont pas capables de le faire.
4: Là, vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas été aussi Au
5: Moins la... nous, nous avons toujours été très clairs sur l'idée qu'il faut battre euh, l'extrême droite. Ça a toujours été dit euh, sans aucune envie.
0: Bref, jusque très tard dans la nuit, l'actuelle majorité a envoyé des signaux contradictoires au sujet de son rapport au Rassemblement national. Avant de terminer cette séquence, un petit point un peu aléatoire et subjectif sur les résultats de certaines personnalités à la faveur de ce premier tour. Rachel Keke, l'ancienne porte-parole des femmes de chambre de l'Ibis-Batignol, arrive en tête dans la septième circonscription du Val-de-Marne avec 37,2% des suffrages exprimés. Elle fera face au second tour à l'ancienne ministre des Sports d'Emmanuel Macron, Roxane Maracinianou, qui a eu 23,6% des suffrages exprimés. Exprimé. Roxane nu peut se consoler en se disant que l'ancienne ministre Emmanuel vargon n'est même pas arrivé au second tour dans la septième circonscription du Val-de-Marne où Michel Herbillon, LR, affrontera Éric Pagès de la NUPES. Un autre, ministre battu, un autre ancien ministre battu au premier tour, c'est l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui criait déjà hier soir à de possibles fraudes.
6: J'ai échoué à peu de voix, 189 dans une campagne qui a été émaillée d'incidents, euh, où j'ai fait l'objet de, de violences verbales très fortes de la part de beaucoup d'adversaires, la plupart des adversaires même. Cette violence verbale a même débouché sur la violence physique à un moment donné. Il y a eu aussi des irrégularités de la part de, du candidat euh, qui arrive devant moi au deuxième tour. Je regarderai d'ailleurs juridiquement ce que l'on doit penser de, de cela.
0: Le candidat boulanger Stéphane Ravaclé, qui s'était distingué en faisant une grève de la faim pour empêcher l'expulsion de son apprenti, un ex-mineur isolé guinéen, LAI, arrive en tête avec 32,5% des voix, tout juste devant le candidat LREM et député sortant, Eric Allozé, 31,4% des voix. Le militant Antifa, porte-parole de la jeune garde, Lyon. Raphaël Arnaud, qui s'est présenté comme candidat de gauche indépendant dans la deuxième circonscription du Rhône, perd son pari. Il arrive en quatrième position face au PS Nupes, Hubert Julien Laferrière, qui affrontera au second tour le candidat d'ensemble Loïc Terenne. L'écolo et féministe Sandrine Rousseau, ELV, arrive en tête dans la 9e circonscription de Paris, pour le compte de la NUPES, avec près de 43% des voix, largement devant celui qu'elle affrontera au second tour, le député sortant Macroniste Buantan, considéré par de nombreux observateurs comme un agent d'influence du Parti communiste chinois. Toujours côté ELV, Julien Bayou finit le premier tour à à peu près 49% des voix dans la 5e circonscription de Paris, sa rivale macroniste a eu de son côté moins de 30% de suffrages exprimés. Les anciens macronistes devenus Nupes, Aurélien Taché et Cédric Villani sont qualifiés au second tour et arrivent en tête. Le premier dans la dixième circonscription du Val-d'Oise avec 27,83% des voix et le second dans la cinquième circonscription de l'Essonne avec 36% des suffrages. François Ruffin, le député reporter, arrive en tête avec 40% dans la première circonscription de la Somme, devant une candidate RN réduite à 22,6% des voix dans un territoire où Marine Le Pen est arrivée en tête à l'élection présidentielle. Une belle progression pour Ruffin, qui avait eu 24% au premier tour législatives de 2017. David Guiraud, porte-parole de la jeunesse France Insoumise, ancien intervenant régulier aux médias et aussi en tête dans la huitième circonscription du Nord qui co- contient Roubaix et Waterloo, euh, ou Waterloo ou je crois, avec 40% des voix. Clémence Guettet tient le bon bout dans la deuxième circonscription du Val-de-Marne où elle remporte plus de 47% des suffrages en tête devant le candidat macroniste Jean-François Mbaille. Dans la quatrième circonscription de Seine-Maritime, il y a eu match à gauche querelle de légitimité entre l'activiste climat Alma Dufour, candidate officielle de la NUPES, et le maire d'Elbeuf, Joudé Meirabe. Les deux sont arrivés dans un mouchoir de poche. 23,90% pour Alma Dufour, qui affrontera du coup le candidat du RN et 23,47% pour Joudé Meirabe, qui loupe de peu le second tour, Nadia. Euh, ma collègue, avait interviewé Judé Mirabe il y a quelques semaines dans le cadre de la matinale du Média, toujours en parlant de candidats passés sur le plateau du Média. Carlos Bilongo, que j'avais interviewé avec sa suppléante Ophélie sogéba Carlos Bilongo, Carlos Martens Bilongo, est arrivé en tête dans la huitième circonscription du Val d'Oise avec 37,14% des suffrages exprimés devant le puissant François Puponi, passé de la Stroscali à la Macronie, député sortant et ancien maire de Sarcelles, qui a totalisé 24,42% des voix. Le moment de recevoir mon invité du jour, Victor Voilé, Voilé responsable oui. éditorial du Média indépendant et citoyen Levant se lève, et non, le Média se lève Ensemble, nous analyserons les résultats de ce scrutin et essaierons d'entrevoir celui de la semaine prochaine et d'écouter aussi le message envoyé aux électeurs, euh, euh, par les électeurs à la classe politique. Bonjour Victor. Bonjour. Alors Victor, quels sont pour toi les grands enseignements de ce scrutin d'hier ah, c'est d'abord un scrutin historique. C'est la première fois qu'une force d'opposition,
7: depuis euh, la réforme de 2000, qui avait inversé, on, on s'en souvient, la chronologie entre, euh, enfin surtout euh, le calendrier électoral en mettant euh, les élections législatives juste après les élections présidentielles, c'est la première fois qu'une force d'opposition arrive euh, devant la majorité. C'est la majorité qui a obtenu la présidentielle. Donc rien que ça, c'est déjà un phénomène euh, enfin, euh, important et il faut le noter. Ensuite, il y a un deuxième élément euh, qui me semble nécessaire d'avoir en tête, c'est que c'est également euh, la première fois que la gauche est euh, rassemblée dès le premier tour. Dans enfin, l'histoire enfin, récente également, c'est un événement majeur. Et... Ce n'est pas simplement un effet d'addition, puisque certains un petit peu taquins ont décidé de comparer par rapport à l'ensemble des scores qui avaient été faits en 2017. Et on dit, ah, mais il y a une évolution très faible, ce n'est quand même pas une dynamique énorme. Mais là où c'est important, c'est qu'avec les scores qui ont été faits hier, eh bien, la gauche se qualifie dans un nombre très important de second tour. Et ça, ça aurait été impossible si la gauche, justement, avait été un petit peu éparpillée parce que le seuil euh, aux législatives ne l'aurait pas permis. Et donc là, c'est vraiment euh, une bascule qui est en train de se jouer. Et on aura... a
0: arrêté d'avoir la gauche la plus bête du monde On a beaucoup parlé de ce thème-là. Euh, je ne sais le... pas.
7: Moi, je ne suis pas toujours, euh, comment dire, très... Très familier de ce genre de qualificatif, je pense que c'est intéressant de comprendre les dynamiques derrière cette union et pas simplement de, d'adorer l'union pour l'union, c'est plutôt c'est ça qui.
0: Et la dynamique Qu'est-ce qui a fait que cette union non seulement a fonctionné, mais, enfin, euh, est parvenue à un résultat concret, mais en plus euh, a réussi une sorte de, de, de tour de force électorale bah, Moi je pense que c'est les,
7: la dynamique de rupture, c'est-à-dire que La NUP se positionne quand même en rupture avec le néolibéralisme de manière générale. Et c'est un constat qui est partagé par l'ensemble des composants de de l'Union. Et c'est d'ailleurs, je l'ai écrit dans un article récent pour pour El País, c'est vraiment euh, ce qui distingue euh, la gauche de ces élections législatives, de ce qui s'est passé plus récemment dans l'histoire, en 2017 ou avant. Là, vraiment, vous avez un, euh, un programme partagé, mais également un constat commun, une analyse commune sur la nécessité de rompre. Avec euh, le système tel qu'il est actuellement. Et ça, pour moi, c'est vraiment un événement historique qui tourne la page. C'est ce que je développais un petit peu dans mon article, avec euh, la séquence initiée notamment, enfin, avec le tournant de la rigueur, mais certains historiens disent aussi que ça commence un petit peu avant. Euh, et qui avait mis euh, le libéralisme et le néolibéralisme très en avant, et le avec, social-libéralisme avec la deuxième... voilà, le social-libéralisme, exactement. Et euh, ça s'est ensuite diffusé à l'intérieur du Parti Socialiste, à l'intérieur aussi euh, des institutions, avec euh, euh, notamment euh, euh, M. Rocard et d'autres figures euh, bien connues, et euh, d'une certaine manière, Hollande, ainsi qu'Emmanuel Macron, ont été les derniers héritiers de ce courant-là, qui était dominant justement, à gauche, depuis, euh, depuis les années 80. Or là, On est vraiment dans une séquence de fin de cette tradition-là. On le voit et c'est pas rien que le Parti socialiste se positionne d'une telle manière euh, dans cette. Ce qui
0: reste du Parti socialiste euh, hors les dissidences. Entrons un peu dans le détail avec le bilan pour ensemble et la majorité présidentielle. Mais avant, regarde un petit magnéto d'Elisabeth Borne.
8: En mesure d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons une semaine de mobilisation devant nous. Une semaine pour convaincre une semaine pour obtenir une majorité forte et claire. Seule cette majorité forte et claire nous permettra de répondre aux urgences qui pèsent sur le quotidien des Français et de relever les défis d'avenir. Face à la situation du monde et à la guerre aux portes de l'Europe, nous ne pouvons pas prendre le risque de l'instabilité et des approximations. Face aux extrêmes, Nous seuls portons un projet de cohérence, de clarté et de responsabilité. J'appelle donc toutes les forces républicaines à se rassembler autour de ce projet et de nos candidats. Mesdames et messieurs, dans une semaine, au-delà des étiquettes, ce sont nos valeurs qui sont en jeu. La liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Ce premier tour nous montre que ce combat est toujours d'actualité et que nous ne devons jamais cesser de défendre ces valeurs. Car oui, comme cela ne s'était jamais produit dans l'histoire politique de notre pays, nous avons face à nous une confusion inédite aux extrêmes. Face aux extrêmes, nous ne céderons rien, ni d'un côté, ni de l'autre.
0: Alors Victor, euh, est-ce que l'actuelle majorité euh, doit avoir peur ou être rassurée à l'issue de ce premier tour
7: et ben, Je pense que c'est un petit peu euh, important de, de bien faire le point sur les seconds tours actuellement puisque c'est vraiment ça euh, l'indicateur pertinent et pas les projections qu'on a vu fleurir euh, hier soir. Sur le premier ont... tour, tu veux dire Oui, sur le premier tour, pardon. Enfin, mmh. à partir du premier tour, de voir justement ce qui va se passer au second tour et les duels qu'on va avoir. Et euh, on a vu énormément de projections qui ont été faites très rapidement et qui ont peu de valeur. Il faut rappeler quand même qu'à l'époque... Euh, euh, en 97, les projections avaient donné enfin, euh, la droite en tête au second tour, donc c'est quelque chose de, d'assez peu fiable, et si on regarde donc, euh, les différents second tours, c'est un peu compliqué à comptabiliser en raison notamment euh, euh, de la classification du ministère de l'Intérieur, enfin, de la codification, qui ne prend pas en compte euh, les candidats qui seront justement avec la NUP à l'Assemblée Nationale dans euh, à la fois les territoires d'outre-mer et aussi enfin, une partie euh, de la Corse, donc c'est quand même assez, euh... On est d'accord que c'est n'importe quoi. Ce oui, oui, là c'est, c'est, c'est un peu délicat, mais bon, il y avait des, des éléments qui, qui annonçaient déjà ça, et c'est pour ça que le monde s'était positionné euh, en disant qu'ils allaient prendre en compte l'ensemble euh, des gens qui étaient enfin, euh, clarifier un petit peu euh, les différentes nuances. Et si on regarde les duels, c'est ça qui est intéressant pour moi, on a entre 380 et 410 duels entre, euh, dans lesquels la Nub sera présente. Et ça, c'est vraiment extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on s'attendait... Certes, Jean-Luc Mélenchon avait annoncé environ 500, mais euh, c'est énormément de cas, justement, où il y a une possibilité pour que la NUP... Euh, ensuite gagnent les élections. Mais si on regarde un petit peu dans le détail, on va en avoir donc 285 avec Ensemble, a priori, 60 contre le Rassemblement National, un petit peu plus de 60, et 25 contre LR. Il y a très peu de triangulaires, ça c'est assez euh, intéressant aussi, on pensait qu'il y en aurait un peu plus.
0: C'est parce que la participation est très basse. Oui,
7: notamment, ça a joué pour beaucoup. Euh, il y a aussi un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que le, fin, le RN quand même a fait des scores qui ne sont pas négligeables, ils sont présents de mémoire dans, euh, environ enfin 200 secondes tour si je dis pas de bêtises et euh, enfin dans une centaine de secondes tours je crois et, euh, et bien sûr enfin il euh, a un certain nombre de cas où la nuit va arriver très clairement enfin euh, devant euh, le soir du, du second tour donc oui je pense que la macronie peut avoir du, du souci à se faire après la question est de savoir vers quoi on s'achemine Enfin, c'est peut-être ce que tu allais me demander, mais, mais euh, c'est, ça, c'est une question... Pour moi, je, je pense qu'on ne peut pas y répondre. Euh, pour le moment, on ne peut pas dire qu'il euh, va y avoir une majorité absolue euh, pour la NUP ni pour, pour le gouvernement. C'est compliqué à dire euh, dès maintenant. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça va être délicat dans tous les cas. On risque, ça c'est le scénario le plus plausible, d'avoir un Parlement bloqué, Donc, c'est-à-dire une majorité euh, relative euh, c'est ce qui a le plus de chances d'arriver. Après, je ne fais pas de prédiction, mais une majorité relative pour euh, euh, Ensemble qui sera obligée de composer avec euh, d'autres personnes, que ce soit à droite ou euh, ailleurs. Et ça, ça va poser un certain nombre de soucis.
0: Alors, Emmanuel, euh, de nombreux analystes ont jugé durement Elisabeth Borne qui a semblé établir un signe d'égalité entre la NUPES et le RN, euh, à rebours, en fait, de... Euh, de l'auto-perception de En Marche, et LREM qui se vit comme euh, progressiste.
7: Oui, et je pense que c'est un, quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Euh, d'abord, ça va, moi je pense que ça peut avoir un impact aussi à l'international, parce que assez souvent les commentateurs euh, considèrent justement que euh, Emmanuel Macron incarne le rempart face à l'extrême droite. Là, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est... Apparemment, il y a des difficultés pour dire pas une seule voix à l'extrême droite. Alors que la consigne, pourrait être très claire, même au sein de la majorité, il me semble qu'il y a une porte-parole qui a dit un peu plus tard dans la soirée euh, qu'il ne fallait pas donner une voix à l'extrême droite.
0: C'est porteur de division euh, po- possible dans la majorité, ça
7: En fait, c'est un, je pense hein, que c'est un calcul stratégique pour justement instiller de la division au sein de la nuP puisque euh, Elisabeth Borne, mais c'était surtout, il me semble, Olivia Grégoire, euh, a mentionné qui, euh, que ça se ferait au cas par cas, que ce n'était pas un sujet national et que, face à un candidat du Parti Socialiste, euh, Social-Démocrate, donc avec des valeurs républicaines, alors, dans ce cas-là, euh, oui, il pourrait appeler à voter pour lui au second tour. Mais par contre, un candidat issu de l'AFI ou de euh, l'Union enfin, Populaire, ça sera beaucoup plus compliqué. Et dire ça, justement, c'est essayer de créer un distinguo qui n'existe pas mais en mais réalité.
0: En, en parlant, justement, d'Europe, puisqu'il s'est targue d'être européen euh le, le, la France Insoumise, le groupe parlementaire auquel la France Insoumise appartient euh, au sein du Parlement européen est un groupe tout à fait honorable, ne peut pas être classifié comme euh, la, la République En Marche ensemble veut le faire en France, dans un pays où euh, peut-être beaucoup d'Européens ne se rendent pas compte, euh, il y a une sorte de basculement et de passerelle entre le centre, la droite et l'extrême droite, ça quand même c'est un coup à leur image. Oui, oui je pense et ça risque aussi de les affaiblir, enfin
7: ça peut les affaiblir euh au niveau des électeurs ça c'est quelque chose qu'il faut pas euh, négliger mais ça peut également euh, avoir un impact au sein même de la majorité c'est à dire qu'il y a un certain nombre de candidats en 2017 je pense pas qu'ils étaient enfin euh, très favorables enfin euh, qu'ils auraient été très favorables à l'idée une fois quand ils ont été élus euh, bah, de ne pas faire justement barrage à l'extrême droite c'est à mon avis quelque chose qui n'avait pas enfin pris en compte et ça risque d'être une surprise pour un certain nombre de personnes
0: Alors, on a envie de dire Gérald Darmanin sort de cette tête en parlant d'Emmanuel Macron qui avait annoncé les couleurs indiquant qu'il le même traitement politique au RN et à la NUPES, ces deux entités étant assimilées à l'extrémisme. Le problème, ce n'est peut-être pas le manque de tact d'Elisabeth Borne, mais les choix politiques profonds d'Emmanuel Macron et cette configuration, finalement où euh, tout ce qui ne me ressemble pas, euh, c'est de l'extrémisme. Et ça devient problématique quand on se prétend démocrate que de considérer que euh, tous nos adversaires sont illégitimes à gouverner. Oui, il y a d'autant plus un paradoxe qu'on voit la majorité décerner un
7: petit peu des... Des brevets de, de républicanisme par moment, avec euh, quand même un certain nombre de, de problèmes. On peut très bien considérer qu'une majorité d'opposition, ça se fait dans. Enfin, c'est, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le cadre républicain. Ça a déjà eu lieu auparavant dans la Ve République. Euh, c'est le jeu institutionnel et c'est ce qui fait même vivre, d'une certaine manière, un, un régime qui n'est pas, par essence, euh, repre- euh, parlementaire. Et donc, par conséquent, c'est un moyen d'avoir des débats, d'avoir des débats féconds et euh, peut-être de, de revivifier un petit peu la démocratie. voire Euh, et ça a été dit justement avant le le premier tour euh, une possible majorité euh, d'opposition comme un danger absolu euh, euh, comment dire une euh, vraiment quelque chose qui remettrait complètement en cause le projet d'Emmanuel Macron. Dans l'armée rouge oui. aux portes de Paris. <rire> oui, non, mais même pas, pas, pas forcément ça, mais c'était, ce qui était décrit, c'était dire qu'on ah, ne peut pas aller contre le choix qui a été fait à la présidentielle. Bien si, ça s'est fait dans la Ve République, c'est absolument normal, et je, je pense qu'il faut enfin, prendre aussi la mesure de, de ça, et ça dit bien qu'il y a un, un malaise profond avec euh, toute volonté justement de débat et toute volonté en fait de contestation démocratique. On l'a bien vu dans la rue, et là ça se reproduit aussi dans un cadre plus formel.
0: Alors la question des réserves de voix se pose et aussi du rapport à LR. LR qui a manifestement besoin que la Macronie soit affaiblie mais pas trop.
7: Oui, c'est un peu délicat. On a vu une tribune paraître justement avant le, le premier tour euh, d'un certain nombre de, de candidats LR disant qu'ils ne euh, pourraient pas justement faire de majorité et voter avec. Euh, euh, avec Ensemble, euh, bon, c'est, pour le moment, c'est un petit peu euh, ambigu. On verra comment ça va se, justement se, se décanter euh, par la suite. Mais euh, sur la, la question des, des réserves de voix, c'est sûr que la majorité Ensemble peut bénéficier d'un certain nombre de reports, euh, ce qui n'est pas forcément le cas euh, euh, en face. Mais cela dit, il faut aussi noter qu'il y a quelques, un, un sondage euh, qui est paru hier et qui interrogeait les Français sur leur souhait de voir euh, encore Emmanuel Macron euh, avoir enfin, la majorité à l'Assemblée nationale ou bien euh, Jean-Luc Mélenchon rentrer à Matignon. Et pour une fois, il me semble que ça, ça a été assez peu noté. Le score était très serré. Euh, c'était de l'ordre de, de mémoire de enfin, 48 contre 52 en faveur justement de Macron. Et là, on voit qu'il y a des reports de voix possibles aussi euh, en faveur de la Nupes, avec euh, un sentiment de dégagisme assez profond. Donc, je pense qu'il faudra enfin, bien voir euh, quelles sont les possibilités de report euh, enfin, et quels ont vraiment été les reports à l'issue du second tour.
0: Le scénario cauchemardesque étant que ce second tour soit vécu par un certain nombre d'électeurs, notamment dans les milieux populaires, comme référendum anti-Macron. On continue avec l'analyse de ce scrutin côté NUPES. On regarde la réaction d'hier de Jean-Luc Mélenchon.
6: Je m'adresse à vous avec toute l'émotion que vous pouvez deviner au vu du résultat tel qu'il nous est annoncé. Au terme de ce premier tour, la nouvelle Union populaire arrive en tête. Elle sera présente dans plus de 500 circonscriptions au deuxième tour. Et dès lors, les projections en siège à cette heure n'ont à peu près aucun sens, sinon celui de maintenir une illusion, puisse-t-elle finir d'étourdir nos adversaires. Pour le reste, la vérité est que le parti présidentiel au terme du premier tour est battu et défait. Pour la première fois de la Ve République, un président nouvellement élu ne parvient pas à réunir une majorité à l'élection législative
0: qui suit. Bon, il y a eu quelques rectifications depuis. La NUPES n'est pas présente dans 500 circonscriptions. Et elle est au coude à coude avec Ensemble d'un point de vue du score national. Cela dit, peut-on parler de victoire pour Jean-Luc Mélenchon et la NUPES en partant du point où ils et elles ont parti Je voudrais aussi en profiter pour donner le score d'une invitée régulière du Média, Daniel Simonet, qui est à qui qui 47% et donc va au second tour à Paris dans le 20e arrondissement, dans une position assez favorable. Alors, est-ce qu'on peut considérer que Mélenchon, la NUPES, ont gagné leur pari
7: bah, je pense que c'est, enfin, c'est pas forcément à, à, à moi de dire s'ils ont gagné leur pari euh, ils avaient affirmé justement euh, au moment de... enfin, vers 20h euh, être présent dans environ 500 euh, secondes tours c'était des projections et en réalité c'est un petit peu moins que ça ça sera autour de 400 mais comme je disais c'est extrêmement important et on ne peut pas considérer que euh, c'est enfin, une défaite etc non pas du tout c'est vraiment historique que la gauche se retrouve euh, dans plus de 400 secondes on revient à une forme de, euh, de bipartisme qui avait. Ah, les...
0: René, oui. Mm-hmm. C'est... elle se remet au centre du paysage politique. Oui, oui, oui.
7: Et ça aura d'autant plus, enfin, euh, euh, de conséquences par la suite, parce que euh, avoir euh, un groupe important, justement, d'opposition à l'Assemblée nationale, euh, aucun candidat reconquête, euh, apparemment, enfin, un groupe bien plus faible aussi pour pour le, Ré- le RN. Euh, eh bien, ça va modeler en fait l'ensemble du paysage politique pour les années à venir. On va entendre bon, nécessairement parler...
0: News. Oui,
7: c'est, c'est sûr qu'il y aura d'autres canaux justement pour... pour, pour, pour enfin, oui, ils auront d'autres Vous canaux qui auront voilà. des,
0: des, des, de, des, des débats sociaux de fond. Hein.
7: Oui, mais, mais en tout cas au Parlement, on va, enfin, on va entendre justement euh, beaucoup euh, l'opposition à gauche. Et ça, c'est quelque chose qui, qui va avoir des conséquences pour les
0: autres élections à venir, je pense. On se pose forcément une question, quelle place à gauche, hors la NUPES, les dissidents PS comme Samia El-Haraj ou Carole Delga, Samia el qui faisait face justement à Daniel Simonet, ne s'en sortent pas vraiment bien Le camp Hollande n'a-t-il plus d'autre choix que de rejoindre directement Macron Pour prendre la mesure de l'enjeu et de la dimension conflictuelle du sujet, regardons un extrait d'une émission où Stéphane Le Foll et Sandrine Rousseau, Stéphane Le Foll du PS, un prof de François Hollande, et et Sandrine Rousseau de la NUPES, ELV d'origine, se sont vivement opposés et où Stéphane Le Foll s'est illustré par des propos assez particuliers.
4: C'est mais pas... venez avec nous. Non, 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 mais, non, non, mais non, non, si non, ça, ça, vous, si vous voulez avoir des euh, droits sociaux, oui. si vous voulez faire en sorte que oui. enfin oui. On, on sorte de cette espèce de destruction petit à petit de nos droits sociaux, oui. si vous voulez faire en sorte oui. qu'on réforme véritablement l'agriculture, si vous voulez faire oui, mais, en sorte alors, que véritablement on, sur on prenne, on prenne le, le virage de la transition ah, énergétique en même temps. venez venez et alors on le fait, sinon assumez le fait d'être libéral vous aussi mais je veux dire, on est, vraiment on n'a pas texte. de temps à perdre avec ça aujourd'hui ce qu'il nous faut faire ce qu'il nous faut faire aujourd'hui je attention vous que je suis
2: libéral je vais faire vous dire aujourd'hui. que vous êtes d'extrême gauche moi je, je vais faire vous dire j'ai
4: fait du porte-à-porte dans ma circonscription non non, non. dis pas vous calmez, on est respectueux sur ce plateau, il n'y a pas de calme. chacun prend la parole l'un laisse l'autre. c'est et les spectatrices apprécier la justesse de cette remarque mais n'empêche que Genre, non, que, comme c'est, je je, je reprends quand le même, le même cette bon question sur l'argent, non. parce que vous l'avez un peu balayée, mais c'est vrai qu'il faut trouver quand même un non, cerf, c'est des milliards, quoi,
3: 80 milliards pour ces retraites. Non, c'est une question qu'on peut balayer en disant on défend le service public, mais elle se
4: pose. Non mais il euh, y a plusieurs économistes qui ont euh, évalué et qui ont estimé euh, le programme de la NUPES et qui ont dit que c'était absolument faisable. Moi je suis économiste, je vous dis que c'est absolument compensé entre recettes et dépenses. Il y a aussi des économistes qui disent le contraire. Non mais sur la réforme des retraites, il y a le Conseil d'orientation des retraites qui lui-même proposer cela donc je veux dire
0: et ça n'est pas ça il n'avait pas la même lecture de ça n'est pas ça pas ça n'est pas,
4: pas, ça, pas, pas, pas quelque chose qui est lié à la NUPES, c'est, c'est un organisme indépendant
0: bon que, quelque part le propos de Stéphane Le Foll fait p- penser au ça va bien se passer de Gérald Darmanin oui oui c'est vrai que c'est une réaction qui est quand même assez
7: euh... Euh, choquante de la part de, de Stéphane Le Foll. On peut attendre autre chose d'un débat, euh, surtout le soir du second tour. Maintenant, euh, on sait que les soirées électorales sont quand même assez mouvementées. Il y a eu un autre euh, un débat assez choquant, euh, justement, entre euh, Rachida Dati et Clémentine Autain, euh, qui était extrêmement violent. C'est, c'est de l'eau enfin, de ces soirées électorales-là, mais c'est vrai que, oui, de la part du PS, on, on se demande un petit peu euh,
0: pourquoi cette attitude-là. Justement parce qu'il y a beaucoup de tensions. En gros, les listes dissidentes du PS, souvent soutenues par François Hollande, parviennent surtout à faire la passe au RN. On pense notamment à Carole Delga. Bon, Samia el ne change rien au destin de Daniel Simonet, alors qu'elle était, elle avait été élue, puis son élection avait été invalidée il y a quelques années lors d'une législative partielle. Et donc on se dit, est-ce qu'il y a de l'espace encore pour, pour ce, ce PS social-libéral qui, officiellement en tout cas, ne se dit pas macroniste. Euh, c'est un peu délicat comme question enfin déjà il faut voir par exemple que euh, la candidate qui avait
7: été soutenue par François Hollande dans ses terres n'est pas arrivée au second tour donc euh, bon, c'est quand même aussi un signal hein, c'est, c'est des, des cas des baronnies, enfin un petit peu des, où il euh, y a un ancrage territorial depuis des années et bon apparemment ça, ça ne fonctionne plus donc là il y a peut-être un signal mais ensuite si on regarde les candidats soutenus par Carole Delga là il y a un pari qui semble avoir fonctionné dans quelques cas en Ariège dans Gers en Haute-Garonne mais euh, ça, ça va être compliqué ensuite pour construire Justement, un espace Dans politique. Dans notre cas, ça, ça a plutôt profité au RN. Hein, qui... Oui, oui c'est, bien sûr. Mais c'est, ce, qui, ce qui va être délicat, c'est la suite. De voir en fait, euh, en fonction justement du nombre de second tours, parce que c'est aussi ça un, l'enjeu des législatives, il faut le dire c'est le financement des, des partis, des forces politiques. Euh, quand on a plus de 50 candidats, il me semble, euh, qui accèdent au second tour, euh, et en fonction d'un certain pourcentage de, de voix, euh, eh bien on obtient un montant par euh, voix d'électeurs, c'est 1,64 euros, et ce chaque année. Donc, c'est un moyen assez important pour financer justement la vie politique. Et en fonction de ça, un certain nombre de forces qui sont assez peu présentes à d'autres moments euh, peuvent justement construire un parti et euh, s'imposer ensuite. Donc ça, c'est, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra regarder de, de près, mais, euh, mais ça me semble oui, effectivement délicat pour, pour le moment,
0: euh, en tout cas. Euh, quel est, à ton avis, le, le tableau sociologique qui ressort de ce scrutin, de ce premier tour eh ben, On a eu un sondage assez tard dans la
7: nuit de Ipsos euh, Soprasteria qui montrait euh, quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que, d'une part, euh, on a une très forte abstention, ça on le savait, et si on décortique un petit peu cette abstention, elle est particulièrement élevée euh, chez les jeunes. C'est, euh, et on, on aurait pu se dire que euh, bah, c'était quelque chose de, de fatal pour la NUP. Or, on voit que malgré cela, ils ont réussi à faire un score assez important. Euh, mais ça veut aussi dire qu'il y a un potentiel ré... enfin, réservoir de voix pour la suite. Et ensuite, quand on regarde la ventilation euh, par euh, classe sociale et par revenu, euh, on voit euh, des choses assez nettes. C'est-à-dire que euh, la Macronie euh, fait encore de très hauts scores euh, chez euh, les plus de 3 000 euros. Euh, et notamment chez les personnes de plus de 60 ans. Euh, c'est vraiment là que se situe son électorat, donc on a une confirmation de ça. Et euh, à l'inverse, euh, la, la NUP parvient justement à obtenir des scores assez élevés chez les plus jeunes et chez les catégories euh, les plus défavorisés, que ce soit euh, des, enfin, des employés, euh, les ouvriers, c'est un petit peu plus délicat, mais les employés et surtout des gens qui se disent appartenant aux classes populaires. Et comme la précarité est extrêmement enfin, euh, élargie dans notre pays actuellement, on peut avoir des étudiants précaires, des gens qui sont enseignants et qui sont enfin, dans une forme de précarité, euh, en termes d'autopositionnement, ça fait un grand nombre de personnes.
0: En termes d'autopositionnement aussi, en termes réels, parce que les bien enseignants bien en France se sont très mal payés, les infirmiers et infirmières très mal payés. Il y a euh, dis- ont une armée de travailleurs essentiels qui sont mal payés, de fait, Exactement. et surtout qu'ils vivent dans les grandes villes où la vie est de plus en plus chère et l'inflation galopante. Oui. Alors, euh, quel est, à ton avis, les perspectives pour le second tour Où se trouve la dynamique La dynamique est côté euh, majorité qui peut euh, draguer du LR, côté du PS qui peut essayer de réveiller l'abstentionnisme. Est-ce qu'il est possible de réveiller l'abstentionnisme On voit que au second tour, il y a un peu plus de participation qu'au premier. Est-ce que il euh, euh, y a quelque chose à, à
7: gratter là-dedans Je pense qu'il y a un effet qui n'a pas forcément été pris en compte jusqu'à maintenant par les instituts de sondage, c'est le fait que la NUP se retrouve en tête, si on suit justement bon, ça, ça sera l'enjeu bah, euh, d'aujourd'hui et demain, de savoir des heures qui viennent, voilà, oui. heures qui viennent euh, si la NUP est bel et bien en tête c'est ce que semble indiquer le monde en prenant justement en compte euh, les territoires enfin mer
0: et les oublies mal l'encontre du ministère de l'intérieur dans, sur le territoire euh, en France euh, disons euh, métropolitaine hexagonale et à partir de là si elle se retrouve, enfin si la nupe est bien
7: en tête eh bien il peut y avoir un effet d'entraînement très fort c'est quand même symbolique de dire « Ah, la gauche est en tête des élections, ça peut inciter énormément de gens à voter, même si c'est un score enfin, national en réalité. » Et ça, je pense que ça peut être justement enfin, un élément de dynamique, un élément assez important. Et ensuite, il y a un autre facteur, c'est la possibilité enfin, de dégager justement Macron. Ça, ça peut... Enfin, pousser un certain nombre de personnes qui ne se seraient pas déplacées euh, en cas enfin, en de second tour, etc., à aller voter en se disant, bon, peut-être qu'il y a une possibilité pour enfin, euh, euh, pousser enfin, Macron justement euh, euh, en difficulté et un certain nombre de candidats aussi. Parce que ce qu'il faut voir, et ça, c'est quand même très particulier, euh, il y a énormément de candidats parmi euh, les ministres actuels qui sont en ballotage euh, défavorable euh, vous, vous avez rappelé les noms enfin, en début d'émission. Euh, il y en a également... Euh, d'anciens, donc des candidats, enfin, des ministres sortants euh, qui seront battus euh, dès le premier tour. Donc ça, ce sont des signaux quand même très forts. Et je pense que ça peut, ça peut créer un effet de dynamique. Et après, il, faut, il faudra regarder dans le détail. Mais c'est vrai que la, la Macronie va pouvoir compter aussi sur l'électorat LR, sur l'électorat plus âgé qui, euh, a, euh, oui, qui a une capacité, enfin, à ce, une forte mobilité enfin, électorale, enfin, à passer justement d'un cran à l'autre quand il s'agit de défendre, euh, enfin, certaines idées, certaines, enfin, certains principes. C'était la, la fameuse phrase, il me semble, de, de Mitterrand sur, euh, sur euh, la droite qui euh, n'a pas de valeur, mais qui n'a que des intérêts. Euh, je pense que c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qu'il faudra regarder dans le détail, mais c'est vrai qu'il y a un effet dynamique pour la nuque qui est certain.
0: Dernière question un peu rapide, va-t-on vers une crise des institutions et de la Ve République
7: euh, Pour le moment, c'est compliqué déjà de de prévoir un petit peu le résultat du second tour avant (rire) qu'il ait eu lieu, mais euh, il est clair qu'on s'achemine vers un scénario de blocage. C'est-à-dire que euh, même... en cas de, de très haut score, la majorité aurait des difficultés à avoir une m- majorité absolue, donc serait obligée de composer avec d'autres composantes, enfin avec d'autres éléments, pardon, c'était pas très. Mais, et donc serait obligée justement de, de faire des alliances en dehors euh, d'ensemble, euh, ce qui la forcerait sur certains sujets à infléchir hein, un certain nombre d'oppositions. Ou alors autre... aller
0: encore plus à droite. Ou alors aller, aller encore euh, plus à droite. L'air.
7: Et il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que. Avoir un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale, ça donne un certain nombre de pouvoirs également. Il y a la fameuse commission enfin, finance, la présidence de la commission finance dont on a un petit peu parlé récemment, qui permet de lever le secret fiscal. Euh, donc ça, ça sera un sujet important pour l'ANU, puisque ça peut mettre en difficulté également euh, la majorité. Et puis, il y a la possibilité de lancer des commissions d'enquête plus facilement, de mettre en place des vétos. De... C'est, c'est un certain nombre de choses qui vont rendre justement la vie euh, politique euh, beaucoup plus. Euh, Vivante et centrée autour du Parlement. Parce qu'il y aura un certain nombre d'enjeux, et ça, c'est certain.
0: Dans un contexte où euh, le président de la République ne brille pas par sa capacité à gouverner euh, dans, la, dans une atmosphère de négociation, on va dire. Alors, avant de rendre l'antenne, je voudrais m'entretenir <rire> avec Thomas Luquet, candidat plein d'enthousiasme dans la première circonscription de Paris. La première circonscription de Paris, c'est le premier et le deuxième arrondissement, le huitième et une partie du neuvième, le Paris riche et chic à première vue, mais où euh, Thomas Luquet, candidat Nupes, parvient à arriver en seconde position en faisant 27% des voix. Son adversaire, le député sortant, le macroniste Sylvain Maillard, fait plus de 41% des suffrages et le combat sera rude, mais Thomas Luquet voit son score du premier tour comme une forme de victoire. Il va nous expliquer pourquoi le temps qu'il s'installe, je vous laisse regarder notre spot de campagne qui parle du projet structurant de la, prochaine, de la prochaine saison du Média et de notre besoin d'arriver jusqu'à 15 000 abonnés pour justement pouvoir se projeter dans l'avenir. Au mois de mars, le Média était
2: au bord du gouffre. Et Il s'en est fallu de peu pour qu'il disparaisse. Mais grâce à votre mobilisation, nous avons tenu bon. Merci à vous.
9: Grâce à vous, nous avons pu produire 150 matinales avec 200 invités qui ont réuni près de 30 millions de vues. Nous avons respecté l'engagement du manifeste du Média. Malgré nos modestes moyens, nous avons combattu la haine de l'extrême droite, la violence de la Macronie, mais aussi les mensonges des grands médias. Que
3: la manifestation soit déclarée ou non, on a le droit de dire stop, de dire non dans la rue. C'est un droit,
8: c'est légal et voici la réponse. Quand j'entends le mot violence policière, moi, moi, je, personnellement, je m'étouffe.
10: Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Depuis trois ans, rien n'a été fait pour l'hôpital. Moins de lits, moins de personnel qu'en janvier 2020. Est-ce que euh, c'est un scandale que l'État, des ministères, puissent avoir recours à des cabinets de conseil
6: Je ne vois pas comment on ne peut pas parler de détournement
0: d'argent public, puisque notre argent public de contribuables n'a servi à rien. Comme vous le voyez, le média a toujours remis l'église au centre du village. Il a donné de la voix aux engagés, aux révoltés, à tous les combats oubliés d'une presse mainstream qui ne donne la parole qu'aux puissants et aux prêcheurs de haine. Au moment où Emmanuel Macron commence son second quinquennat, et même si les législatives peuvent le freiner, nous avons plus que jamais besoin de médias de résistance libres et gratuits.
10: À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait irruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20 heures.
2: C'est le fameux soir où elle Mais vous accuse de viol Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, cher, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental euh, d'acier.
9: C'est, je suis sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose Non, à voilà, 80%. Merci, bon. Voilà c'est c'est les bien bien gars, je vois, sur les réseaux, c'est un peu
4: cool. de
9: Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison Eh bien nous aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18h qui s'appellera Toujours debout. Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Debout
2: Toujours debout sera un tout nouveau terrain de débat, de critique de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession.
10: Cette émission, nous allons la construire avec vous. Car Le Média, ce n'est pas seulement une équipe de journalistes professionnels, ce sont 4500 sociétaires appartenant à la plus grande coopérative médiatique de France. Une coopérative engagée qui ne sera jamais sous le joug d'un milliardaire qui dicterait notre ligne éditoriale.
2: Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur production coûte cher très cher. On met un pognon Et un format de l'ambition de Toujours Debout mobilisera des moyens inédits.
9: Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés.
0: Pour être une véritable alternative médiatique.
9: Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain
10: palier de 15 000 abonnés pour que le Média, votre Média, reste toujours debout.
0: Bonjour Thomas Luquet, Bonjour. vous êtes candidat à NUPES dans la première circonscription de Paris, qui compte, je l'ai déjà dit, premier, deuxième, huitième, arrondissement notamment. A priori, on se dit que dans des quartiers aussi privilégiés, votre candidature est avant tout une candidature de témoignage. Mais voilà, vous êtes arrivé hier en deuxième position avec 27% des voix, derrière le député sortant, le macroniste Sylvain Maillard, mais devant LR par exemple. Mon collègue Jémil vous a rencontré hier à la soirée électorale NUPES et votre enthousiasme l'a marqué. Ce qui nous a donné envie de vous inviter Alors, la première chose qu'on a envie de, de vous demander, c'est votre profil et votre parcours ben moi, je fais partie des gens qui militent depuis euh, tout petit, euh, depuis que j'ai 16 ans.
10: Euh, j'ai tombé mis... dans,
0: la, dans la marmite. Voilà, il
10: y en a des comme ça. Euh, j'ai fait euh, les syndicats euh, lycéens, les associations antiracistes. Euh, j'ai été tout de suite dans les partis. Du coup, je suis engagé à peu près de, depuis mes 16 ans. Aujourd'hui, je suis euh, euh, cadre dans l'informatique, mais je suis aussi euh, syndiqué dans ma boîte. Et, euh, et voilà, et du coup, je me suis euh, naturellement Quel fronté. syndicat Sud, C'est solidaire. Mais, non, mais non, non.
0: non, je suis à Solidaire Informatique, euh, qui est un syndicat de lutte euh, dans les métiers de l'informatique. Et donc, vous êtes à Sud et vous êtes aussi à la France Insoumise. Exactement. Et donc, c'est dans ce cadre que vous, êtes, vous avez été candidat à dans voilà. les beaux quartiers de Paris. Ouais, exactement. Alors, quel état d'esprit, justement, euh, d'un candidat euh, de gauche dans une sorte de, de terre de mission comme celle-là non, On
10: est hyper content. Enfin, moi, quand j'ai commencé à militer dans mon quartier, le deuxième arrondissement, euh, au municipal en 2020, on a fait 2,23%. D'accord, 2,23%, on passe au présidentiel à 22%, et là maintenant, on est à 27, je ne sais plus combien de, de pourcents, c'est, euh, c'est une énorme avancée, on n'y croyait pas honnêtement, et on a énormément travaillé, c'est aussi euh, voilà, des équipes qu'on comment commencé, on travaille
0: justement dans ce type d'ambiance pour comme, arriver à 27% Comme
10: partout ailleurs, euh, on arrive et euh, on argumente, on parle. Vous savez, les gens, ils sont euh, peut-être un peu de droite dans mon quartier, mais dès qu'on leur parle du prix du loyer, là tout de suite, il n'y a plus personne qui est d'accord euh, avec euh, le, le, le prix du loyer. Quand on leur parle du prix de ils sont tous d'accord pour dire que c'est trop cher et qu'il faut bloquer les prix. Quand on leur parle de parcoursup, même chez les familles des, des plus riches d'entre nous dans, dans tout notre quartier, ils sont tous là à nous dire que c'est un scandale et qu'il faut que ça s'arrête. Donc en fait, c'est assez facile de faire campagne parce que en face, euh, Maillard ou La République En Marche, ils n'ont pas de programme et ils n'ont pas fait campagne. Ils n'ont aucune ligne, aucune idée, aucun thème
0: fort à mettre en avant et derrière nous, on a un programme. Donc en fait, c'est, c'est plutôt simple, étonnamment. Alors, euh, euh, comment expliquez-vous donc non, de ce passage de 3% en 2020, à, 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 sur enfin, une circonscription euh, ouais. assez ressemblante, hein, C'est pas exactement oui, oui. la même chose, euh, comment expliquez-vous votre percée Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une Évolution sociologique dans les beaux quartiers de Paris, euh, une sorte de, de décrochage d'une partie des, cl- des classes privilégiées en France. Oui,
10: euh, il y a certainement une, une évolution, mais il y a aussi un programme qui marque. Euh, c'est-à-dire que on a vu ce que c'était que euh, la Macronie. Euh, quand Sylvain Maillard a été élu en 2017, euh, Uber c'était vachement bien. Euh, c'était vraiment l'idée, c'était de faire la startup nation et que tout le monde allait des, des salariés Uberisés. Bah, cinq ans après, on voit le résultat personne n'a en envie de cette France-là. On a vu, on a parlé de Parcoursup, 5 euh, ans après, ce que ça donne. On voit euh, la retraite, ça fait peur à plein de gens <coughs> dans pardon, dans, dans nos quartiers. Il n'y a personne qui veut de la retraite à 65 ans. C'est un des rares marqueurs que veut euh, mettre en marche. Bah, c'est facile de le convaincre.
0: Par exemple, justement, dans cette circonscription, on en parle avant l'émission, il y a Place Vendôme. Il y a... Voilà, la il y a... Place Vendôme, l'Elysée, les champs Élysées. Effectivement, c'est les beaux quartiers
10: euh, qui sont là. Euh, il y a aussi le 9e arrondissement, on n'en a pas parlé, mais qui est un peu plus euh, populaire. Et puis le nord du 2e aussi, qui est un peu plus euh, notre électorat habituel, on va dire. Et donc, en fait, c'est, ça fait un mélange. Et dans l'ensemble, euh, et ben, on se rend compte que même les quartiers les plus riches, même les quartiers les plus impossibles, en fait, euh, on fait des bons scores. Enfin, on fait des scores qui sont beaucoup mieux que ce qu'il y avait il y a cinq ans quand même.
0: Est-ce qu'il y a une sorte de, 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 de détermination euh, du, du, du propriétaire et du locataire Parce qu'on on a tendance à oublier que dans ces quartiers, il y a aussi des locataires qui payent des gros loyers Mais par oui. rapport à, aux héritiers Mais qui... Oui. Euh, qui louent euh, leur chambre de bonne et qui sont propriétaires de leurs appartements Est-ce que c'est quelque chose qui joue oui, oui, clairement. On voit que ça joue quand
10: on fait le porte-à-porte dans, euh, dans, dans le quartier. On voit bien. Et euh, quand on leur dit euh, vous, vous êtes content du, du loyer que vous payez, il n'y a personne euh, qui est d'accord. Et donc, tout le monde est pour le, le blocage euh, des, des, des loyers à la baisse, euh, comme le propose euh, le programme. Donc, on voit bien qu'il y a, euh, y a cette euh, lutte des classes, entre guillemets, entre les propriétaires et les... Euh, et les euh, Locataire qui se met en place, mais même sur d'autres sujets, il y a des propriétaires. Moi, j'en connais un euh, qui est effectivement pas de notre bord, mais qui se rend compte aussi de euh, l'impératif écologique qu'il y a et qui se rend compte qu'en fait, on va dans le mur. on a eu, je sais pas combien de rapports du GIEC qui, qui ont dit que la, la planète est brûlée. Et même, on arrive à, à toucher ces gens-là parce qu'on se rend compte que la Macronie, qui a été condamnée quand même deux fois pour une action climatique, elle peut pas continuer comme ça. Donc voilà. On,
0: Il on y, y a peut-être à... aussi une question générationnelle. Il y a Julie Maury, oui. euh, candidate dans le 16e, qui a parlé avec notre journaliste, Gémil, ouais. lors de son live d'hier, et qui disait, en fait, beaucoup de, de personnes de, de, de sa circonscription lui disaient, oh là là, encore vous, euh, mes enfants n'arrêtent pas de, de me parler Exactement. de la NUPSS. Est-ce qu'il y a oui. cette petite... C'est le vrai, c'est vrai. il y, y a une question de génération, on le
10: voit... Quand et on... là, c'est
0: l'écologie qui joue. Euh... L'écologie
10: joue, effectivement. ouais. Mais c'est sûr que quand on regarde, notamment les militants que j'ai de, dans, dans la circo, et quand on voit les militants de En Marche, bon bah, on voit bien qu'il y a 10-20 années d'écart. Effectivement, il y, y a un prisme de l'âge qui joue. Je crois que l'intervi... l'invité tout à l'heure en a parlé. Ceux qui ont plus de 3000 000 euros et les plus de 60 ans, de manière générale, les plus de 60 ans votent pour, pour Macron. Mais nous on a la chance de, de, d'avoir effectivement plus de jeunes donc qui sont plus mobilisés, qui, sont plus,
0: qui, qui travaillent plus sur le terrain. Et donc, c'est assez appréciable. Est-ce que vous retenez certains échanges particuliers de cette campagne, des, des échanges étonnants, drôles, ou bien alors euh, inquiétants, euh, qui vous ont posé des questions bah ouais, il y a toujours, sur une campagne, il y a toujours des, des, des
10: échanges étonnants. On a fait des beaux quartiers dans le huitième où on a fait du porte-à-porte et des gens qui nous disaient « Ah, je suis anarchiste, je vais voter pour vous !» Alors qu'il y avait euh, une voiture décapotable dans la cour juste en dessous, c'était un peu hallucinant. Euh, ça nous a fait très plaisir. Et puis, on a aussi eu des gens qui nous ont dit « Voilà, moi, je ne peux pas payer mon loyer, je ne sais pas comment je vais faire, euh, c'est, c'est compliqué pour moi, euh, donc on, on, on va vous soutenir. » Alors qu'on voyait bien, euh, avec les quelques centimètres qu'ils nous laissaient montrer dans l'appartement, que ce n'étaient pas des gens qui habituellement aurait euh, voté pour nous on voit qu'il y a, il se passe quelque chose sur le terrain je me rappelle aussi des, des tractages quand on faisait des tractages pendant les présidentielles avant euh, le premier tour on voyait bien qu'on se faisait traiter sur le Venezuela les classiques la République c'est moi etc et puis dès qu'on a passé les 22% on nous a regardé différemment on nous a appelé monsieur euh, et il euh, y a le, le les choses bougent. voilà. Mais je suis assez, euh, assez optimiste là-dessus. Quoi.
0: Est-ce que vous espérez quand même gagner malgré le oui. fait que euh, euh, Sylvain Maillard soit à 41% et LR à 9% je crois
10: ouais. Oui, 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 on espère encore gagner. En tout cas, on va aller chercher les, les voix qui nous manquent. Là. On va se battre dans, dans toute la circonscription pour aller chercher justement les abstentionnistes. Les jeunes qui ne sont pas assez encore mobilisés, qui, comme l'a dit l'intervenant tout à l'heure, sont encore un peu trop dans l'abstention. Donc on va aller les chercher, on va se bouger. On a une semaine de travail hyper intensif là, qui, est, qui est en, en
0: préparation. Donc euh, voilà. Euh, d'un point de vue national, comment entrevoyez-vous le second tour
10: Mais C'est très bon. C'est très bon parce que euh, on voit que il euh, y a euh, déjà euh, trois candidats qui ont été élus au premier tour, trois ou quatre, je crois, de, de la NUP, euh, ce, qui est, ce qui est excellent. Alors qu'il n'y a qu'un seul côté euh, en, en marche. Il y a deux ministres euh, qui sont euh, en ballotage euh, défavorable, donc c'est, c'est quand même euh, c'est un coup cinglant quand même qui a eu euh, pour la Macronie ce soir, quoi. Enfin euh, hier soir. On voit que des choses qui paraissaient évidentes, comme par exemple la réforme des retraites, où ils nous disaient, oui, oui, on va la faire, la réforme des retraites à 65 ans, là ben, ça va être très compliqué pour eux, parce qu'ils voient qu'il euh, y a une contestation qui va être euh, euh, à l'Assemblée nationale, mais on sait très bien qu'il va y avoir aussi une contestation dans la rue. Quand on a une inflation qui est à 4-8%, quand on voit que l'é- l'électricité a pris 10% l'année dernière, qui va continuer à augmenter, en fait, ils ne vont pas tenir, ils ne vont pas y arriver. Quand on voit qu'en plus que euh, les... Moi, je on parle de syndicalisme, et que je vois qu'il y a une hausse des gens qui se syndiquent dans ma boîte. C'est hyper bon ce qui se passe. Euh, Voilà, on
0: va pouvoir pouvoir changer les choses en France. Alors, euh, vous êtes syndiqué dans votre boîte, vous travaillez pour une SS2I, une société de services et d'ingénierie informatique. Ce sont des. Des, plutôt des bons salaires. Oui. C'est aussi une sociologie qui est un peu plus à gauche que D'accord. l'ensemble des, des, des bons salaires. Pourquoi d'abord Écoutez, je
10: crois qu'il y a un effet euh, ingénieur. Euh, c'est des métiers de l'ingénierie, c'est des gens qui réfléchissent, qui font des mathématiques et qui se rendent compte que euh, euh, l'écologie, par exemple, moi je parle beaucoup écologie dans ma boîte, euh, euh, c'est ça n'est pas tenable, en ne faisant rien. Et donc très très vite, tout le monde est écolo dans la boîte. Et très vite, quand on tire la bobine, on se rend compte qu'il faut faire la planification écologique. On se rend compte que euh, on peut pas laisser les choses comme ça. Pareil sur les salaires, pareil sur euh, euh, ouais les salaires. On, bah, très vite, on fait les calculs, on voit ce qui va à l'actionnaire et on voit ce qui va dans les salaires. On se rend compte que ben bah, en fait, on, on pourrait gagner un peu plus. Donc on peut aussi, on qu'il y a une sociologie un peu plus diverse dans les oui. écoles d'ingénieurs. Oui, aussi, je par pense. Aux écoles de commerce, par tout exemple. Tout à fait, tout oui. à fait. Je pense qu'il y a aussi de, de, de la base. Alors diverse, malheureusement, par exemple sur la
0: question des femmes. On est encore très, très Donc, mauvais, mais sur la question sociale. Socialement, euh, peut-être. Si... Euh, social, Parce qu'au ouais, euh, en, en, terme de parité, ce n'est pas gagné du tout. Euh, justement, est-ce que vous avez un message pour euh, bah, les, les, les informaticiens, les gens qui travaillent dans les sf 2 i comme vous, ouais. euh, pour les convaincre de voter pour la NUPES au second tour on a besoin. Euh, le CDI de chantier, euh, qui est
10: une horreur, qui était une sorte de faux CDI, qui s'appelle CDI de chantier, qui est en train d'être mis en place par le gouvernement, c'est un truc qui va toucher euh, énormément notre profession. Et donc, euh, il faut se battre contre ça et demander des vrais CDI, euh, demander aussi des horaires euh, respectables et lutter aussi contre le burn-out. Moi, je le vois aussi dans ma boîte, on a pas mal de gens qui sont en burn-out parce que c'est des métiers quand même qui sont sous pression où on demande euh, de travailler beaucoup euh, le, le soir, euh, par exemple. Et donc, il euh, y a une seule solution pour ça. Aujourd'hui, le seul camp, le camp social qui peut changer la vie... Euh, des travailleuses et des travailleurs, c'est le nôtre. Voilà. Alors un dernier message pour les abstentionnistes, notamment les jeunes eh ben, Si vous ne vous occupez pas de la politique, la politique elle s'occupe de vous. Voilà, c'est juste ça que j'ai envie de dire. Il y a, la politique elle est à chaque endroit de notre vie sur euh, qui paye la route que vous traversez le matin, jusqu'à qui vous soigne, et le nombre de journées euh, de, de congés que vous pouvez avoir l'été, en fait tout ça, ça se décide à l'Assemblée nationale et du coup, euh, votre vote est important et vous pouvez changer les choses maintenant et donc euh, allez voter
0: dimanche prochain. Ça prend 15 minutes dans votre vie et c'est, euh, ça peut rapporter gros. Voilà. Merci Thomas Luquet candidat NUPES dans la première circonscription de Paris parvenu au second tour de la, des élections législatives. La contre matinale du média, c'est fini pour aujourd'hui. Revenez le soir pour regarder l'instant Porsche qui évoquerait également ces législatives. Restez connectés aux médias. Soutenez-nous. Devenez abonné ou sociétaire. Bon début de semaine sur notre antenne. Demain mon collègue Gémil sera à ma place pour la matinale. Soyez nombreux. à plus.